0: Sean todos bienvenidos a Homilía de la Calle. Hoy tenemos en nuestro programa, en nuestro podcast, un tema que es bien interesante: las parábolas de Jesús. Así es que quédate con nosotros porque la Homilía de la Calle empieza ya. Nuevamente, bienvenidos y gracias por escucharnos. Te saluda a tu amigo y servidor Wilfrido Matamoros. Generando este podcast desde el centro de la Unión Americana en el hermoso estado de Iowa, acá en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cómo han estado? ¿Cómo los ha tratado la pandemia? Esperemos que de mejor manera y que gracias a Dios gocemos de buena salud, al igual que cada uno de los miembros de nuestra familia. Como te digo, vamos hoy a hablar de las parábolas. Justo en el podcast anterior hay un momento en que yo citaba y decía que quien no entiende las parábolas es mejor que vuelva al colegio un poco más. Y un amigo me decía, Wilfrido, yo pienso que eso que dijiste, de que las parábolas son fáciles de entender, no es verdad. Definitivamente las parábolas no son tan fáciles de entender y eso lo vamos a analizar un poquito hoy y vamos a empezar tratando de definir lo que es una parábola. Porque una parábola es, es un relato, es un cuento, una manera literaria de decir unas cosas, es un, es un género literario, por decirlo así, en el cual la persona que lo dice está poniendo junto a un o sea, está poniendo un ejemplo, si se puede decir, de una realidad cierta. En palabras comunes, en palabras sencillas, a tal punto que una parábola a nosotros nos puede poner a pensar, nos puede poner a sentir, nos puede poner a tomar una conclusión y sobre todo a veces a tomar una acción. Todo esto encierra la parábola. Yo leía hace poco tiempo un libro de César Vidal que se llama Más que un rabino y él le dedica un, un capítulo y el capítulo casualmente tiene el nombre de el mayor maestro de las parábolas. Y es porque si algo no se puede dudar es de eso, que Jesús es realmente un maestro de las parábolas. No ha habido en el mundo una persona, un ser humano, obviamente Jesús es Dios, ¿no? Pero no ha habido un ser humano sobre la tierra que haya podido, que haya podido generar, tantas parábolas como Jesús que haya tenido la inteligencia suficiente para generar parábolas que hasta el día de hoy, después de casi más de dos, casi 2,100 años, estas parábolas se hayan convertido prácticamente en un léxico popular. Es decir, nosotros hemos adaptado a nuestra cultura muchas de las parábolas y ojo que cuando hablo de cultura no me lo tomen as, a, a ha escrito o ha, o ha hecho cierto de la cultura latinoamericana. Justo en estos días, viendo yo la televisión, el noticiero, que si no habrá sido CNN, habrá sido CBS, un noticiero americano, el titular de la noticia decía un buen samaritano ayudó a, a cierta persona que tenía un problema y gracias a, a este buen samaritano prácticamente le salvó la vida. Y lo, y lo veía yo en la noticia, o sea, lo veía ahí en la televisión como Highline, como le llaman acá, y decía a Good Samaritan, o sea, un buen samaritano. Y como he venido pensando en hacer este programa, decía, guau, wow, esto sí que cae así como nido al dedo. Porque las parábolas, como les digo, ya prácticamente muchas de ellas forman parte de nuestro léxico. El, el hijo pródigo, el tesoro escondido, las vírgenes eh, testarudas o no testarudas, la oveja perdida, y así podríamos encontrar más de un link que se asocia a las parábolas con nuestra cultura popular. ¿Qué trascendencia tienen? Como les digo, ha tenido a más de 2.100 años de que la Jesús las promulga todavía forma parte de nuestro léxico. Hablando ya como persona que también a veces nos dedicamos un poquito a tener charlas con padres de familia, conversaciones dentro de temas católicos, dentro de temas cristianos, las parábolas representan un mundo enorme para la predicación. Es impresionante cuántas ideas, cuántas oportunidades nosotros tenemos para llegar a dar a conocer las verdades del reino o simplemente el hecho mismo del amor de Jesús, del amor de Dios, a través de las parábolas. Si en algún momento dado tú quieres explicar algo, quisieras que algo te ilumine así para conversar con tu hijo, con tu padre, con tu madre, con algún amigo, con alguien que tenga problemas. Te recomiendo, revisa las parábolas y te apuesto lo que quieras que vas a encontrar ahí ayuda que te van a motivar en esa conversación. Pero las parábolas no son algo exclusivamente de Jesús. En las escrituras podemos encontrar en libros como el de Samuel parábolas que ya se utilizan en las santas escrituras. Y es porque estos mashalín como se pronuncia en el idioma de Jesús, si se puede decir, ya eran una forma, una manera de enseñar, de mostrar este, cómo, cómo debemos comportarnos, de educar en el pueblo judío. Y obviamente tomaron muchísima más importancia en la época del rabinismo, o sea, en esa época que está entre el Nuevo Testamento y el, y el Antiguo Testamento. Ahí podemos encontrar en esa época rabínica, donde, donde aparecen los rabís donde aparecen los fariseos y cosas así, ellos utilizaban muchísimo este, si se puede decir, método de enseñanza. Entonces, volviendo a lo que me decía el amigo mío, que yo me había equivocado al decir que las parábolas son fáciles de entender, hay que hacer honor a la verdad y decir que definitivamente las parábolas no son fáciles de entender. Porque muchas veces nosotros imaginémonos que vamos a armar algún mueble de esos que llegan y compramos y lo vemos en la foto. Tenemos resuelto el problema de cómo lo vamos a armar y muchas veces cogemos las instrucciones, las leemos, les damos vuelta y creemos que ya eso es suficiente. Y cuando empezamos a armar por algún motivo, algunos tenemos suerte y nos terminamos de armar el mueble pero por otro lado nos damos cuenta que nos están sobrando tornillos, que nos están sobrando aritos, que nos están sobrando una que otra situación. O encontramos que dentro de este proceso de construir el mueble tenemos más de un problema y tenemos que nuevamente regresar a las instrucciones. Y es porque las parábolas son tan fascinantes de escuchar, son tan, digamos, divertidas de escuchar. Es más, podríamos decir que son hasta tan familiares al escuchar que hasta no las aprendemos de memoria, sabemos exactamente qué pasó, sabemos exactamente quiénes son los que participan, los caracteres principales de la parábola, pero si nos preguntamos que si Jesús a través de las parábolas nos dio una enseñanza, esa enseñanza deberíamos aplicarla. O sea, no quedarnos con el cuento, con el desarrollo del tesoro perdido, de la cizaña, del padre amoroso, del hijo pródigo, del hermano envidioso, sino que la idea principal de que Jesús nos entregue una parábola es de que la, ponga, la escuchemos y, como ya voy a decir más adelante, la obedezcamos. Entonces, también dije al inicio de este podcast que Jesús utilizó las parábolas justo al final de su ministerio, aproximadamente en su último año, o sea, en ese tercer año de ministerio. ¿Y por qué lo digo, o sea, porque Wilfridio con exactitud dice que así fue. Y en ese sentido tendríamos que remitirnos a los evangelios. Antes que nada, los evangelios, las escrituras, para quienes son estudiosos de las escrituras, nos dan algunas recomendaciones. Algunas de esas recomendaciones, por lo general y la principal, es que dicen que no tenemos que tomar la Biblia de manera literal, que tenemos que siempre referirnos a otras situaciones como la parte histórica, aunque también nos recomiendan y nos dicen que las Escrituras no es un libro de historia. Sin embargo, nosotros podemos encontrar algunos pasajes bíblicos que detallan con una claridad meridiana la fecha de cierto acontecimiento. Entonces, ahorita lo que más o menos les voy a contar, los que vamos a estar conversando, y que como siempre digo, te lo dejo de deber, o sea, te lo dejo de deber. No es que te voy a deber algo, no, sino que tú hagas también tu deber a que revises las escrituras, que revises los evangelios que voy a citar por cuestiones de gusto. Si se puede decir en este momento voy a usar la Biblia de Navarra para en el caso de que por algún motivo quizás tu Biblia exactamente no diga las mismas palabras que estoy utilizando yo la Biblia de Navarra. Entonces, más o menos dicho eso, vamos a abrir la, la escritura y vamos a ir al capítulo 13 de Mateo en el cual, para muchos, marca y dice con exactitud cuando Jesús empieza a hablar en parábolas. Cosa que no lo había hecho desde que él inicia su ministerio. Entonces, el capítulo 13 nos dice, en, la, en el versículo 1, dice, aquel día salió Jesús de casa y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno a él una multitud tan grande que tuvo que subir a sentarse en una barca, mientras toda la multitud permanecía en la playa, y se puso hablarles muchas cosas con parábolas. El Evangelio es específico. El Evangelio no habla de que se sentó a dar un sermón, no habla de que se sentó a conversar, no habla de que se sentó a decir cosas. Nos dice específicamente hablarles muchas cosas con parábolas. Podríamos decir que quizás este capítulo 13, al igual que otros libros de la Santa Biblia, quizás no nos puede decir si exactamente antes o después Jesús habló o no en parábolas. Simplemente está haciendo referencia a que ese día Jesús se puso a hablarles muchas cosas en parábola. Pero si continuamos con el capítulo 13, by the way, como dicen acá, en esa primera parábola del sembrador, la primera parábola que Jesús dice en este capítulo 13 de Mateo. Inmediatamente después que Jesús da esta parábola, en el versículo 10 nos dice el mismo Mateo, capítulo 13, los discípulos se acercaron a decirles, ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Por qué les hablas en parábolas? Los discípulos le preguntan a Jesús, ¿por qué les hablas en parábolas? Volviendo a cómo empezaba este capítulo 13. Esto ratifica que es la primera vez que habla Jesús en parábolas. Porque si venía ya hablando en parábolas, esta pregunta pienso yo que está de más. Los discípulos le dicen, ¿por qué les hablas en parábolas? Jesús dice algo interesante a, a como respuesta de esto dice a vosotros se os ha concedido el conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido, porque al que tiene se le dará y tendrán abundancia, pero al que no tiene incluso lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo con parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Esto es contundente. A ustedes se os ha concedido el misterio de conocer, perdón, los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. A unos sí, a otros no. Unos pueden conocer los misterios del reino, otros no. Te habías dado cuenta de eso de ahí, que unos sí tienen el privilegio de conocer y otros no. Pero eso también no nos dice que hay unos que tienen el privilegio y otros no. Se los quiero jugar con palabras de sí y no. Pero inmediatamente después es cuando Jesús... Les dice, por eso hablo con parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. El verbo oír, audio, yo he tratado de encontrar un poco, irme un poco más a la traducción central de esto de teniendo oído no oyen, porque parecería muy, muy trivial eso, o sea, parecería muy obvio que si tú no tienes oído, no puedes oír. Pero teniendo oídos, tienes que oír. O sea, si tú tienes oído y tienes la capacidad de escuchar, tú puedes oír. Entonces siempre me decía, ¿cómo es eso de que si tú tienes oído y no oyes? Cuando uno se va a la traducción de esa época y trata de encontrar las palabras de esa época, me quedé con la sorpresa de que lo que realmente Jesús nos quería decir era, si tienes oído, escucha, entiende y obedece, y obedece. Por eso es que también aquí en la Biblia de Navarra lo podemos encontrar, dice, y oyendo no oyen ni entienden, no oyen ni entienden. Las parábolas son fácil de entender. Lo difícil está en ponerlas en práctica, en poder encajar el verdadero mensaje que Dios nos quiere dar, el verdadero mensaje que Jesús nos quiere dar. Eso es la clave. Vamos a seguir después con esto de por qué unos sí y otros no, hay algo que también corrobora lo que este amigo mío me decía en el sentido de que Wilfrido, no todo el mundo entiende las parábolas, no son fáciles de entender. Y efectivamente, en el mismo capítulo 13 de Mateo, miren lo que dice, luego de que Jesús promulga su parábola de la cizaña, en el versículo 36 de este capítulo 13 de Mateo dice, entonces, después de despedir a la multitud, entró en la casa y se acercaron sus discípulos y le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Los discípulos le piden a Jesús que le explique la parábola. porque No la entendieron. Quisiera en algún momento dado, eh, bueno, aunque sí, sí lo he conversado con sacerdotes, y hay esa magia que tiene la parábola, y yo la llamo magia porque no le quiero poner otro nombre, de que hasta te puede confundir, pero si tú estás convencido de tu fe, si tú realmente conoces a Jesús, y sabes el amor que te tiene y el consejo, la enseñanza que te está dando a través de esa escritura, podríamos nosotros entender, escuchar y obedecer las parábolas. Recuerden también que los discípulos estaban en formación. Habían muchas cosas que no entendían. Sabemos perfectamente lo que pasó al morir Jesús y la actitud de ellos pero es importante darnos cuenta de que no es cuestión de escuchar que te entre por un oído y te salga por otro que no tanto es cuestión de entender porque al final en cuenta si tenemos ya una una, una formación hecha y derecha y logramos entender lo que quiere decir el siguiente paso sería obedecer y sin embargo ahí también fallamos ¿Por qué Jesús empieza a hablar en parábolas? Y justo Mateo lo describe, lo pinta en ese día. Y aquí es cuando vuelvo a decirles que a veces tomarnos el atrevimiento para algunos, para otros quizás tomarnos ese ese pasito más allá de querer ver qué más nos puede decir la escritura, porque es un libro hermoso, es una historia de amor tremenda. Y hay quienes en un momento dado han dicho, bueno, Jesús cambia su manera didáctica de decir las cosas y se cambia las parábolas y deja los sermones, deja un poco de cosas y, y se dedica a hablar en parábolas. Y lo hace aparentemente justo a raíz de algo. Y simplemente vayámonos al capítulo anterior de Mateo, al capítulo 12. Y hay quienes describen este capítulo 12 como uno de los días más complicados que ha tenido Jesús. Yo no quisiera decir uno de los peores días que ha tenido Jesús, pero, pero quisiera usar la palabra complicado. Jesús tuvo un día complicado. Una vez le comentaba a una persona y me decía, Wilfrido, lo que pasa es que el capítulo 12 puedo, pudieron haber sido muchos sábados. No necesariamente todo lo que está en el capítulo 12 pasó en un solo sábado. Puede ser que el capítulo 12 recoja ciertos acontecimientos que pasaron durante el ministerio de Jesús en día sábado pero tampoco significa que todo lo que está en el capítulo 12 pasó en un solo sábado. O sea, no, no, nuevamente, no es un juego de palabras lo que quiero hacer, pero estoy poniendo como que dice todas las cartas posibles. Pienso yo que si alguna persona dice que lo del capítulo 12 pasaron en 5, 6, 7, 8 sábados diferentes, es posible. Pero también podría ser posible que todo lo que está en el capítulo 12 se refiera a un solo día. Cuando nosotros venimos y traslapamos los evangelios, encontramos cierta relación entre un libro y otro, porque de hecho la hay. Hay relación entre ciertos hechos que ocurren en, en Mateo, en Marcos, en Lucas, narrados un poco de manera diferente. Cada evangelio empieza en un momento diferente, pero hay ciertos, ciertos acontecimientos, si se puede decir, ciertos momentos, ciertos hechos que uno los puede traslapar y los puede ver uno sobre otro. Entonces, en ese sentido, veamos el capítulo 12. Capítulo 12 se trata de un día sábado. El sábado era el día, pero así a rajatabla, que había que cumplir con todos los mandamientos. Es más, habían hasta metido mandamientos hasta de más. Era una cosa demasiada rigurosa. Y el templo era el que miraba todo, el que juzgaba todo y el que acusaba a todos. Entonces había una rigidez tremenda. Había una estrechez de corazón tremenda. Hasta el punto que ese sábado los discípulos pasan por unas, un sembradío y los acusan de que están comiendo. Y les dicen a Jesús, oye, esto no deberían hacer si es en sábado. Arregló seguido viene Jesús y hace el milagro del, del, de la mano seca y lo cura. Y le dicen, oye, tampoco es lícito curar porque es un día de descanso. Y Jesús dice, bueno, y si tú ves que la oveja está muriéndose, tú vas y la rescatas. ¿no? Entonces, si, si, si tanta vida tiene, tanta importancia tiene la vida de una oveja, que hablemos del, del ser humano ni hablar. Lo acusan de ser blasfemo del Espíritu Santo, porque le dicen, si tú sacas demonios es porque tienes al demonio ahí adentro. Y al final hasta le piden una señal, después de los milagros que él ha hecho, después de los actos prodigiosos que Jesús ha hecho, le piden una señal. Si esos cuatro acontecimientos pasaron en un solo sábado, en un solo día. ¡Wow! Ese día estuvo bien complicado para Jesús. Y todavía de ya para cuando ya él se va a retirar, lo van a buscar sus hermanos y madre. Y él dice, ellos no son mis hermanos, ellos no son mis madres y cosas así. De ese particular caso hay referencias, hay otros evangelios que se cruzan especialmente, si no me equivoco, el de Marco. Inclusive uno de ellos dicen que lo van a ver a la casa y como diciéndole que querían ver porque Jesús había enloquecido. Tampoco voy a entrar en detalles, pero vale la pena traer a colación esa referencia de lo que dicen. O sea, es posible que también haya pasado tantas cosas que Jesús ya dijo, no, sabes que yo ya me voy a la casa. Ya, ya, o sea, ya, ya, ¿qué más quieren? ¿Qué más? E inmediatamente al día siguiente empieza a hablar en parábolas. Diríamos que les he dado todo, les he mostrado todo, y no ven teniendo ojos. Y no escuchan teniendo oídos. Y de ahí les recuerdo lo que dice Jesús. A vosotros se os ha concedido el conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Porque al que tiene se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene incluso lo que tiene se le quitará. Las parábolas, como les digo, es, un fuente, es una fuente interminable de predicación. Solo dedíquenle tiempo a una parábola. Léanla un día. Reléanla después. Si la parábola tiene uno, dos o tres caracteres, un día sé la virgen juiciosa, un día sé la virgen eh, astuta y un día sé, y un día compórtate como esa virgen que no, que no fue previsoria, como esa virgen que no le importó quedarse sin aceite. Un día lee la parábola del buen pastor un día como pastor, un día como oveja. Lee la parábola del Hijo pródigo, un día como hijo, un día como padre, un día como el hermano, y vas a entender que había enseñanza para todos ahí. En algún momento dado me gustaría hablar sobre la parábola del Hijo pródigo desde la perspectiva judía, porque ahí podríamos entender mejor el amor del Padre, porque las parábolas fueron hechas utilizando lo que Jesús tenía a su alrededor, los ejemplos que había a su alrededor, los personajes que tenía a su alrededor, el ambiente que había a su alrededor. Pero qué curioso, dos mil y tantos años más. Traemos esa parábola aquí, hoy, a la actualidad, al año 2020 y cobra vida. Porque Jesús sigue siendo el mismo. Ojo, pero él se actualiza. Él sigue siendo el mismo y es tan rico su mensaje que su mensaje se actualiza. Su mensaje estaba hace 30, 20, 40 años en blanco y negro. Hoy está en 4K y en 8K. Su mensaje estaba en radios de transistores que se demoraban 30 minutos en prenderse. Y hoy está, Dios quiera, a través de este podcast que estás escuchando. Jesús se actualiza día a día. Qué hermoso que es poder conocer estas parábolas. Porque no tienen idea cuánto te puede ayudar en tu vida diaria. ¿Cuánto te puede ayudar a lidiar con tu hijo? Una de las cosas que a mí me ha tocado vivir es aprender al silencio del, del padre amoroso en la parábola del hijo pródigo. No tienen idea cuánto a mí me ha costado ser ese padre silencioso muchas veces. Ese padre paciente. Ese padre que cuando el hijo le dijo dame toda mi pertenencia porque me voy, él se mordió la lengua. O quizás no se la mordió. Simplemente dijo eso es lo que tú quieres yo te lo voy a dar porque te quiero porque te amo. La fuente de inspiración y de enseñanza de las parábolas es tremenda. Hay unos libros que dicen que son 52, otras que son 54, etcétera, etcétera, pero están ahí regadas en los evangelios. Te dejo de tarea, revísalas, degústalas y te invito a que le des la vuelta a los personajes. Conviértete en esa semilla que cae en piedra, que cae en tierra fértil, que cae a la orilla del camino, que cae sobre donde había Maleza, Conviértete en esa semilla. Y mira qué te pasa. Conviértete en ese tesoro escondido. Quizás el tesoro escondido lo tienes al lado tuyo ahorita. Tu mujer, tu esposo, tu hijo, tu hija, tu mamá, tu papá. Conviértete en eso. Muchísimas gracias por acompañarme. Espero que esto te haya gustado. Y si tú crees que esto le puede servir a otra persona, compártelo. No te lo quedes. Lo mejor es compartir y la enseñanza de Jesús tiene que ser para todos. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo podcast de Ovilía de la Calle. Cuídate.